0: Tervetuloa taas kerran tänne leffahullu podcastin pariin. Tällä kertaa otetaan aiheeksi hieman otetaan aiheeksi hieman elokuvia, joita löytyy, joita löytyy suoratoista palveluista taas. Eli muutaman suoratoista palvelun oli tullut juuri jotain uutta ja mielenkiintoista katsottavaa, joten puhutaan hieman niistä sekä sitten Sitten otetaan käsittelyyn lopussa hieman tuommoinen elokuva, jonka, tai lopuksi jossain kohtaa, oikeammin sanottu, eli otetaan mukaan tämmöinen elokuva, jonka jonka, on kuvallisesti todella hieno. Puhutaan siitä myöhemmin lisää sitten, kun sen näen, kuinka hienoa se on ja kuinka hyvä se elokuva oli. Mutta... Otetaan ensin alkun käsittelyn Rambon uusin osa, eli vitos Rambo, Rambo Last Blood. Tästä löytyy myös arvio Vilkino YouTube-kanavallani. Laittakaa se kanava tilaukseen ja käykää katsomassa sitä videon muodossa arvostelua. Mutta nyt kuitenkin mietteitä tästä. Stallone täytti juuri 7-4 ja sopivasti uusin Rambo tuli Viapleihin samoihin aikoihin, joten pistin sen siitä katseluun. Ö, olen ollut tietenkin Ramboleffojen fani jo ö, Ysäriltä asti, jolloin olin tarpeeksi vanha näitä katsomaan. Sekä Stallone fani rokea ja muuta tuli katsottua ö, vaikka ja kuinka. Ö, Kuitenkin tämä uusin Rambo, se jäi leffatiattereissa katsomatta jostain syystä silloin, kun se viime vuonna tuli. En muista miksi. Öö, enkä ole blu raytakään vielä hankkinut siitä, sillä ei ole nyt oikein tullut hyvään hintaan vastaan. Meinasin tietenkin ostaa sen heti uutena, mutta sekin vain jäi jostain syystä. Ja sitten kun se oli jo pitkittynyt niin paljon, niin päätin sen sieltä Viaplaysta sitten katsoa. Toki suurina fanina täytyyhän se hyllynkin jossain kohtaan saada, kun edullisesti löytyy. Joten, joten puhutaan hetki Rambosta. Viides Rambo kertoo tarinaa siitä, miten John Rambosta on tullut tämmöisen nuoren tytön sijaisisä. Tai vähän niin kuin John Setä. Hän on rauhoittunut asumaan isänsä tilalle. Tämän kuoltua, mutta tietenkin Vietnamin sota ja demonit ja kummitukset siitä vähän vaihdoavat vanhaa miestä ja hänellä on pahoja ongelmia psyykkeen kanssa ja on tämmöistä sotatraumaa jäänyt, PTSDtä ja niin poispäin. Tämä nuori tyttö lähtee sitten etsimään oikea isäänsä tai löytääkin tämän. Hän ei kuitenkaan ollut kiinnostunut pätkääkään tyttärestään ja, ja sen seurauksena tyttö lähtee pilettämään ja sitten tämmöinen Meksikon ö, paritusliika kidnappaa, huumaa hänet ja pistää maksulliseksi tytöksi sitten töihin. Ö, Rambo saa sitten selville, että tyttö on kadonnut ja lähtee tätä etsimään. Ö, hän saa vihjeä, missä tyttö löytyy, mutta tämä liika toimikin niin hyvin tässä pienessä meksikolaisessa kylässä, että he ovat saaneet selville, että joku, joku tätä tyttöä etsii ja he sitten löytävät Rambon ja piäksevät tämän henkihieverin ja Rambo melkein kuolee. No jo on ennen No sitten tämmöinen report, reporteri löytää Rambon, parantaa hänet tai auttaa häntä siinä Muutama päivä myöhemmin Rambo sitten lähtee etsimään uudelleen tätä tyttöä. Hän menee tämmöisen ö, ilotaloon, jossa näitä tyttöjä pidetään vankina pelastamaan tätä ja muita tyttöjä. E, aseena hänellä on tuollainen vasara ja sillä hän pistää menemään miestä oikein uraatalla perhana. Kovaa, kovaa vasaran käyttöä. Tulee melkein old boy mieleen. Hyvä vasara, vasara riahumista. Muutenkin tässä elokuvassa on paljon, paljon tämmöistä kovaa minua ja, ja väkivaltaa kun Rambo tämän tytön löytää, tämä tyttö sitten on pumpattu täyteen huumeita ja, ja sitten kuolee Rambon syliin, eli oho, myöhäiset spoilerit, jos ette vielä tajunneet sitä, ja tuota, Rambo sitten suuttuu tässä ja hän palaa kotiinsa, ansoittaa sen, tekee tämmöisen yksinkotona leffojen tyypilliset ansat, mutta tietenkin todella tappavia ansoja ja houkuttelee sitten pahikset sinne. Ja sitten loppuleffa on tämmöistä kovaa väkivaltaa ja teurastusta ja missä Rambo sitten tappaa erilaisilla tavoin näitä pahiksia ja hyvin väkivaltaisesti ja graafisesti leikataan jalkaa irti. Heitetään veitsiä päähän ja perhana lopussa on ties mitä, mitä oikein kunnon näyttävää teurastusta. Elokuvassa nähdään muun muassa luun repiminen irti paljain käsinmiehen olkapäästä Ja muutenkin tämä K-18-meininki on aika moista. Elokuva oli ehkä jopa väkivaltaisempi kuin aiemmat Rampot. Ainakin kuvattiin enemmän tuollaiseksi. Niin kuin näyttävästi oikein vertavuotaa ja, ja näytetään sitä sairasta väkivaltaa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Stallone on jo vanhentunut ja ei oikein keksitty, mihin mentäisinä tällä väkivaltaisella hahmolla. Ja Stallone ei enää pysty tekemään niin paljon kaikkea. Niin sitä tehtiin kuvanollisesti, että kuvattiin oikein väkivaltaisesti se, jo tämmöinen graafista väkivaltaa oikein kunnolla. Ja koska Rambo nyt on se ultimate tappaja niin, ja tämmöiset r reidet leffat ovat nyt muotia, niin tehtiin Rambostakin sitten tällainen väkivaltaisempi versio, koska tai Rambonkin sellainen kuuluu olla. Viides rampo oli saanut hyviä ja huonoja arvosanoja. Monet haukkuivat aivan lyttyyn, osa taas piti hyvänä leffan ehkä parhaimpina rampoina. Itse olen sitä mieltä, että kyllä... Niin kuin moni oli mieltä, että neljäs Rambo olisi ollut hyvä päätös. Se loppuu täydellisesti hahmon kannalta. Se oli, se oli loistava lopetus. Ehkä paras Rambo-leffa muutenkin, tai ainakin kärkipäässä. Mutta kun Stallone vaan ei osaa lopettaa. Tämänkin, tämänkin pitäisi olla viimeinen Rambo last Blood, mutta kyllä se Stallone on jo vihjaillut Rambon mahdollisesta kuudennesta osasta. Ja eihän hän muitakaan hahmoja osaa jättää eläkkeelle, vaan Rockista hän haluaisi tehdä vielä uuden leffan, ei siis Creed-jatkoa, jossa Rocky olisi sivuosassa, vaan hän olisi taas olla pääosassa Rockin kanssa, eli olisi sitten taas tämmöinen ehkä seitsemäs rokileffa! leffa tai, tai joku spin-off, jossa olisi joku muu nuori, nuori päähahmo, mutta ro, jotta Rocky olisi hieman ehkä isommassa roolissa, menee tiedä, mitä sitä lopulta sitten tulee. Sen lisäksi Stallone haluaisi myös tangoja kässin jatkoa Demolition Manille. Ilmeisesti Expendablesillekin on suunniteltu jo vuosia sitä neljättä osaa, ja ties, mitä muita leffoja. Tämä Rambo 5, se alkaa rauhallisesti ja muistuttaa katsojalle, että Rambo kärsii edelleen tästä Vietnamin sodasta sen kauhuista, ja on siitä sitten sekaisin edelleen. Mutta sitten jossain kohtaa elokuva hieman unohtaa sen, sen ja ei enää käsittele sitä niin paljon, vaan Rambo vain sitten tappaa kaikki mahdollisimman väkivaltaisesti. Ja sitäkin puuttuu jännitys, että loukkaantuuko Rambo, kuoleeko hän. Elokuvan lopputaistelukin on vähän sellaista, että no, ei oikein rampon puolesta hirveästi pelkää, vaikka hän toki haavoittuu loppu loppupuolella ja saa ehkä pientä jännitystä, mutta aika vähän. Ja eikä Stallone ole oikein missään leffassaan koskaan kuollutkaan. Eli kai hän, hänen hahmonsa on aina jäänyt eloon. Korjatkaa, jos väärässä kommentteihin. Tämä Stallone oli hehkuttanut myös elokuvan tämmöistä pidennettyä versiota. Olisiko se ohjaajan versio vai muuten vain pidennetty, mikä ilmeisesti sitten syventää tätä Rampon hahmoja. Se olisi sellainen versio, jonka hän halusi, mutta. Teattereihin sitten hieman piti leikata. Itse katso siis Viaplaysta. siellä oli tämä teatteriversio. Ja, ja en ole varma, onko tämä Suomessa saatavilla tätä pidempää versiota. Blu-rayssa taitaa olla kuitenkin vain tämä normiteatteriversio. Mutta kaipa se sieltä sitten jossain kohtaa tulee. Enkeissä siis se oli saatavilla nyt. Kaiken kaikkiaan ihan hyvä toimintavihdettä ja Pirun väkivaltaista sellaista. Itse pidin menosta, vaikka ei sen paras rampo olekaan, mutta ihan hyvää menoa. Ja nelonen on ehkä se paras tai ainakin loistava semmoinen. Siinäkin on paljon tykitystä. Ee, mutta, mutta ei tämä nyt ihan mikään mestariteos ollut. Silti ihan hyvä toiminta vihdettä. Arvosanaksi antaisin varmaan seitsemän kautta kymmenen. Eli ihan hyvä, mutta hieman keskinkertainen ja... Näyttää enemmän tämmöistä talouden nykylespoilta vähän niin kuin escape planit ja sen jatko-osat, jotka ovat, no ovat huonompia kuin tämä on tämmöisen parempi kuin escape planin jatkot, joista puhuin aiemminkin podcastissa hieman. Katsoin elokuvan paremman puoliskon kanssa ja hän ei kyllä pitänyt tästä yhtään aivan liian väkivaltainen ja sairas hänen makuunsa, mutta itse naureskelin välillä kuinka väkivaltaisesti jotain tapettiin ja kuinka naurettavaksi oli menty tämmöisen ultragraafisen väkivallan kanssa. Suosittelen ehdottomasti Rambo-faneille, ehkä pienellä varauksella, mutta suosittelen kuitenkin. Mikä on teidän lempi Stallone-leffan? Mikä on teidän lempirambo-elokuvanne? Tulkaa kertomaan. Vaikka, vaikka tähän videon, anteeksi videon, anteeksi näihin podcastin tuota, kommentteihin, tai tulkaa kertomaan se Leffahullu, Leffahullut Facebook-ryhmään, eli Leffahullut-ryhmä Facebookissa, se on Monikossa, siellä meitä on monia. Tulkaa sinne kertomaan kommentteihin, mitä mieltä olette Stallonesta, Ramboista, tai tästä viidennestä Ramboista, Last Blood-leffasta. Kertokaa mietteenne. Tulkaa myös muutenkin liittymään tähän Facebook-ryhmään. Se on pieni mutta kasvava. Siellä sinne laittelen paljon näitä, näitä podcasteja youtube videoita niin, jossa myös siis nyt arvio tästä Rambosta. Tulkaa, Tulkaa sinne kertomaan mietteitä. Me saatte itse laittaa sinne, mitä mitä nyt tulee mieleen leffaiheisiä, arvosteluja, videoita tai sarjoja unohtamatta. Ryhmässä myös paljon uutisia ja huhuja ja trailereita ja mitä nyt tulee mieleen leffaiheista kamaa, joten liittykää leffahullut ryhmään, tulkaa sinne keskustelemaan ja laittakaa Vilkino-YouTube-kanavat tilaukseen ja Tulkaa katsomaan sieltä. Siellä esittelen kokoelmaani, on unboxausta, on arvioita, niin kuin tästä rambosta, tästä Ramboista sanoin juuri, ja muuta kaikkea videosisältöä. Laittakaa se seurantaan ja tulkaa sinnekin kommentoimaan, mitä mieltä olette niistä videoista, osteluista, unboxauksista, kokoelmasta tai sitten juuri arvioista, niin tästä rambosta. Liittykää mukaan, pistäkää kanavat tilaukseen ja ei unohdeta Leffahullu-podcastin Instagram-tiliä, eli leffahullu-podcast nimellä löytyy Instagramista ja sinne laittelen näitä kaikkia samoja juttuja, eli laittakaa sekin seurantaan. Sitten olin kaverin luona katsomassa eh, Ang Leein ohjaaman eh, Gemini Man-leffan jonka pääosassa nähdään Will Smith. Smith esittää Henry Brogania, joka on palkkatappaja. Hän on se kaikkein kovin. Ja kun hän aikoo lopettaa ja jäädä eläkkeelle, lähdetään hänen peränsä muita palkkatappajia. Ja kun ketään ei hänelle sitten mahda yhtään mitään, saa hän peränsä geminin, eli itsestään tehdyn kloonin, nuoremman version itsestään. Eli Will Smithillä on elokuvassa tupla rooli, kun hän sitten tappelee itseään vastaan, ja, ja, ja on, on siis tämä vanha Smith ja nuorismit. Tämä Tämä nuorismit on tietokoneella tehty nuorennus, ja se on, se on varmaan yksi parhaita elokuvissa nähtyjä tietokoneen nuorennuksia, mikä alkaa olemaan aika yleistä nykyään Hollywoodissa näissä isossa miljoona budjettien, tai siis satojen miljoonien budjettien leffoissa. Ja tämä on ehdottomasti yksi parhaista, mitä on ollut. Toki välillä tämä nuorennus ei sitten näytä täysin luonnollisesti, mutta aika, aika suurimman osan ajasta kuitenkin näyttää. Eli ei se teknologia ihan vielä ole täydellinen. Elokuva on ihan hyvä toimintavihdettä, ja paikoin toimintakohtaukset lyövät sitten aivan täysillä yli. Ne on, ne on niin päätäntä menoa välillä, ettei mitään rajaa, mutta syy, Miksi halusimme juuri tämän leffan katsoa kaverin luona, oli se, että kyseinen leffa on kuvattu 60 fps, eli 60 kuvaa sekunnissa, frames per second, kun taas normaalielokuvissa se on 24 kuvaa sekunnissa. Varsinkin 4K tämä tarkoittaa paljon sulavampaa ja yksityiskohtaisempaa kuvaa. Vielä kun kaveriluona oli OLED 4K TV ja Dolby Visionkin, siihen päälle oli kuva häikäisevän upea katsottavaa. Värit erottuivat todella kauniisti. Toisistaan the, keltainen oli keltaista, sininen, sinistä, ja sitten oli vielä oikein tämmöisiä niin kuin kauniin vaalean sinne turkoosi, se oli oikein erottuva, ja nämä kohtaukset, joissa oli, Monia värejä, esimerkiksi jossain ympäri kaupunkia, niin ne värit eroittavat todella kauniisti keskenään. Tai joku vesi tai vastaavaa. Ja jossain kohtaa oli jopa niin hyvä, että Will Smithin sormenjäljet erottaa yksityiskohtaisesti, sillä elokuva on niin tarkka. Tai siis kuva on niin tarkka. Mutta myös jotain huonoa oli. Eli joissain taistelukohtauksissa tämä 60 fps häiritsi silmään ja meno näytti hieman luonnottomalta, mutta muuten ei niin valitettavaa siinä ollut. Eli, eli kun oikein kovaksi action-kohtaukset menevät, niin välillä se, se hiukan näytti jotenkin oudon luonnottomalta pätkiin selattiin, eikä ollut yhtään luonnollisen näköistä, mutta mutta ei kaikki kohtaukset, joihinkin toimintakohtauksiin tämä sopii todella hyvin tämä, tämä 60 fps. Öö, eli ei, ei nyt ollut muuta valitettava siitä, öö, eli kun esimerkiksi moni valitti, että tämä Peter Jackson hopitti leffojen 48 fps, on aivan liikaa ja näyttää kaamelta niin voin sanoa, että tämä 60 fps ei ole mitenkään liikaa tai näytä huonolta, vaan sopi täydellisesti teki elokuvasta todella nautinollista katsottavaa. Oli todella kaunis ja todella terävä kuva. Toki tämä ei ollut 3D, niin kuin esimerkiksi hopiteissa, ja se oli se ongelma, kun taas tämä oli 4K, Eli, ja jos ne hopitkin olisivat olleet, Vielä terävämpiä, niin ehkä se olisi sitten toiminut paremmin, menee ja tiedä. Sen lisäksi elokuvasta oli vielä Dolby Atmos-ääniä. Kyllähän se oli huikea
1: kuunneltava
0: räjähdykset ja muu pauke kuulosti todella hyvältä se tekniikasta. Mutta miten sitten itse elokuva? No, Will Smith on hyvä rooleissaan tappavana agenttina ja tämän kloonina. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong ja Clive Owen. Heistä Clive Owen oli ehdottomasti se paras. Varsinkin kun hän oli pahiksen roolissa, mitä hän ei hirveän usein ole, niin se oli vaihtelevaa virkistävää vaihtelua. Hyvin toimitu ajatuksen kulku. Virkistävää vaihtelua. Ja vaikka alku oli todella hyvää ja elokuva oli hyvää toimintavihdettä ja sen parissa viihtyy, niin silti silti jotain, joku siinä alkaa jossain kohtaa tökkiä ja se, se loppujen kohde ei enää pidä otteessaan aivan niin hyvin. Silti hyvä leffa, voin suositella kaikille, jos pitää Will Smithin leffoista hyvistä toimintaleffoista, tai haluaa katsoa oikein hyvän elokuvan 60 FPS, semmoisia ei tällä hetkellä ole kuin kaksi, molemmat Anglin leffoja. Kemi-nimään, ja sitten Anglin edellinen leffa, tämä Billy Lynch Long, Halstein, Walk, vai tässä, mikä se koko nimi olikaan, mutta nämä kaksi ovat vain 60 FPS. Arvosana, Elokuvalle antaisin semmoinen seitsemän ja puoli kautta kymmenen. Ihan, ihan viihdyttävä toiminta pätkä kuitenkin lopulta. ja Voin suositella, suositella sitä ehdottomasti kaikille. Sitten katsoin Netflixistä Netflixin uuden elokuvan Old Guard eli tämmöinen sarjakuvan perustuva elokuva, jonka on itse asiassa käsikirjoittanut tämän sarjakuvan luoja Greg Ruka. Se on melko harvinaista, että sarjakuvien tekijä pääsee käsikirjoittamaan elokuvaa, ja jossain haastattelussa Ruka sanoikin, että, että oli hienoa päästä itse käsikirjoittamaan, ja hänen mielestään tämä elokuva on itse asiassa parempi kuin hänen nämä, sarjakuvansa tai graafisen novelle, ja mitä ne nyt on, niin oli hienoa, että hän pääsi muokkaamaan sitä halutun halutunlaiseen. Pääosissa nähdään Charles Theron sekä muissa rooleissa nähdään tämmöinen nuori näyttelijä, tuokas Kiki Lane sekä sitten muissa rooleissa on Marvan Gensari, Mattias Schonerts. Luka Marinelli, jotka eivät itselleni sano mitään, mutta sitten eh, Sivetel Ejofor, huikean loistava näyttelijä, ja Harry Melling. Eh, Melling on monelle varmasti tuttu Harry Potter-elokuvista, ja hän on tämä eh, Dursley-serkku, tämä tämmöinen ilkeä serkku näissä. Ja, no, ehkä spoiler, spoiler, tässä hänellä on myös hieman tämmöinen pahisrooli. Sopii ihan hyvin ja on se pikkupojasta kasvanut aika isoksi mieheksi jo tämä Mellin. No, elokuva kertoo siis salaisesta taistelutiimistä, jotka sitten sattuvat olemaan myös kuolemattomia. Eli osa heistä on elänyt siis vuosisatoja, kun taas jotkut jopa vuosituhansia ja he ovat sitten tämmöinen tiimi, joka yrittää pelastaa aina. Heille annetaan jotain pieniä tehtäviä, mutta samalla he yrittävät jollain tavalla vaikuttaa kulkuun ja saada maailmasta rauhallisemman paikan ja niin poispäin. No tässä elokuvassa sitten löytävät tiiminsä uuden tulokkaan. Ja tätä näyttelee juuri tämä nuori Kiki Lein ja, ja sitten tämä nuori nuori tyttö vasta tajuaa, että hän on kuolematon. Samalla he joutuvat kuitenkin eräänlaiseen ansaan, kun tämmöinen lääkefirma haluaa tutkia heitä ja kehittää jonkunlaisen lääkkeen, jolla kaikki maailman ihmiset sitten eläisivät ikuisesti ja kaikki haavat parannisivat sekunneissa ja, ja tämä olisi vastaus oikeastaan kaikkeen ja kun siitä sitten saataisiin Kehitettua, joku lääke, mitä voisin myydä sitten hirveillä summilla, niin sehän olisi vain win-win-situation heille. Öö, elokuvasta tulee mieleen hyvin juuri joku Highlander tai, tai tällainen. Öö, toki näissä kuolemattomat eivät taistele toisiaan vastaan niin kuin Highlandereissa yritetään viedä niitä voimia, mutta en näitä kuolemattomia leffoissa hirveän usein ole joten Highlander tuli vahvasti mieleen. elokuvan hyvä toiminta viihdettä. siinä on muutama twistikin, ja, ja sitten nämä kuolemattomat, ne on harjoitellut ties mitä, taistelulajeja, joten elokuvassa nähdään pyssyjä, miakkoja, kirveitä, ja todella paljon lähitaisteluja, joten... Hyvää toimintaviihdettä on luvassa. Ettei ei ihan hirveästi tule spoilattua tästä elokuvasta, niin, niin ehkä vaan mainitsen sen, että hyvä toimintaviihdettä. Jos pidät Sarlis Theron toimintaleffoista, niin tämä on hyvä sellainen. Ja muutenkin, jos pidät toimintalefoista, niin tämä sopii valla mainiasti. Ei, se ei ole mikään täydellinen leffa, mutta ei se mikään huonokaan ole. Arvosanaksi antaisin tällekin varmaan sen seitsemän ja puoli kautta kymmenen, eli, eli ihan tommoinen mukin menevä toiminta, pläjäys, jota voi, voi suositella kaikille, ja niin kuin sanoin, Netflixin oma leffa, eli löytyy Netflixistä, joten käykää kurkkaamassa, jos kiinnostaa tämmöiset erilaiset sarjakuvaleffat, ei ole Marvelin tai DC, vaan jonkun, jonkun muun, joten on täysin erilainen elokuva kyseessä. Suosittelen ehdottomasti. Ensin oli tarkoitus, että kaikki tämän jakson elokuvat ovat vain uusia ja suurimmaksi osaksi löytyy suoratoistopalveluista. No, nyt hieman kuitenkin muutin tätä ö, suunnitelmaa ihan vain sen takia, että tuli katsottua muutama muukin elokuva. Ja Päätin, että no, miksei niitäkin, niitäkin voisi tähän jaksoon laittaa ja vähän keskustella. Eli katsoin elokuvan Jackie, eli tämän Natalie Portmanin tähdittämän elokuvan, joka kertoo Jackie Kennedystä, eli, eli Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyn vaimosta elokuvan tapahtumat sijoittuvat pääosin sen jälkeisin hetkiin kuin John F. Kennedy murhattiin ja mitä kaikkea Jackie Kennedy käykään läpi. Kennedy on tietenkin sellainen presidentti, josta on tehty lukuisat elokuvat, sillä hänen murhastaan on salaliittoteorioita ja Jäsiä mitä, joten niitä elokuviakin on lukuisia. Ää, en muista koskaan nähneeni ainakaan mitään, mikä käsittelisi Zäkin Kenevin puolta tässä, tästä kaikesta, joten uskoisin, että tämä oli ensimmäinen, ensimmäinen niistä elokuvista, joka kertoo siis Zäkin näkökulmasta tapahtumat. Tietenkin se kertoo myös hieman siitä, edeltäviä hetkiä. Onhan elokuvassa ihan itse John F. Mukana ja mukana. Ja tuota, mutta pääosin elokuva kertoo siis siitä, miten tämmöinen journalisti, jota näyttelee Billy Crudup, hän haastattelee ö, Natalie Portmanin esittämää Jackie Kennedyä ja yrittää kysellä häneltä Tällaisia asioita juuri, että miltä tuntui, kun mies ammuttiin. Mies oli kuitenkin maailman suurimmassa virassa ja niin poispäin. Tämä on tämmöinen haastattelu. Hän aikoi tehdä jonkun artikkelin tai kirjan Tzäkistä. Ja sitten Tzäki yrittää käydä läpi hieman mietteitä ja näin, mutta ei oikeastaan anna mitään hirveästi Julki. tai siis hän kertoo kyllä journalistille paljon, mutta ei sitten halua välttämättä, että sitä julkaistaan. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Peter Sarsgaard, joka näyttelee Poppy Kennedyä. Moni varmasti tuntevat ehkä historiaa sen verran hyvin, että Poppy Kennedy oli siis John F. Kennedyn veli, joka myöhemmin pyrkii myös Yhdysvallan presidentiksi, mutta ö, vaalikampanjan aikana hänetkin murhataan, joten tämä, tämä oli alkua niin sanotusti tälle hirveälle Kennedyen kohtalolle, tai no en tiedä oliko se nyt välttämättä alkua, olihan Jonas Kennedy ja Jackie pari lastakin menettäneet, ja No, suuremmaksi osaksi uskotaan ilmeisesti, että Kennedyillä on joku kirous, kun erilaisissa olosuhteissa heitä kuolee. Kennedyen sukulaisia kuolee vielä tänä päivänäkin hieman mystisesti. Ja se, on, se on hyvin mielenkiintoinen niin kuin idea ajatella, niin, että, että taustalla sitten aina olisi joku, joku salaliittoteoria tai, tai, tai muuten, vaan Muuten vaan huonoa tuuria tai jotain. Elokuvassa nähdään myös edesmennyt John Hurt, joka näyttelee tällaista pappia, jolle Jackie Kennedy sitten avautuu. Ja sen lisäksi muita muina nimiä nähdään muun muassa Richard E. Grant, joka, joka nyt yllättävän paljon tulee vähän siellä täällä eteen, kun näitä elokuvia aina katselee. Hän on noussut noussut omaan tietoisuuteen nyt hieman enemmän ja hän tekee usein todella hyviä roolisuorituksia. Sen lisäksi elokuvassa on muun muassa John Carroll Lynch, jonka moni varmasti tuntee vähän sieltä täältä huikea näyttelijä. Hän näyttelee varapresidentti Lyndon B. Johnsonia, josta sitten tuli presidentti Kennedyin kuoltua. Elokuva on hyvin näytelty, varsinkin Natalie Portman tekee todella todella hyvää roolityötä Jackie Kennedyinä ja ja pidin todella, todella paljon hänen roolisuorituksestaan. Elokuva silti itsessään on hieman No miten sen sanoisi? Se on hieman tylsäkö, se, se ei vaan jotenkin, niin kuin, se ei lähde, lähdes niin kuin, se jää hieman junnaamaan paikoilleen. Eikä se, eikä se oikein, oikein nouse välttämättä niihin svääreihin, mitä sen haluaisi olevan. Natalie Portman siis on todella, todella hyvä roolissaan Jackie Kennedynä. Jackie oli yksi niistä presidentin vaimoista, no siis presidentin vaimot, varsinkin Yhdysvalloissa on aina se asia, se first lady, koko kansakunta ihailee ja rakastaa, ja Jacki Kennedy oli yksi pidetyimmistä first ladies Yhdysvalloissa, ja, ja mitä nyt ikinä olen joskus nähnyt joissain muissa elokuvissa, dokumentissa tai näin, niin Jacki oli hyvin sen tyylinen, mitä Natalie Portman tässä näyttelee häntä. Ainut sitten tietenkin on se, että Portman vetää tässä juuri sellaista roolia, kun John F. Kennedy on siis kuollut, niin miten Jacki hoitelee tämän asian niin kuin tunnepuolella. Hän romahtaa totaalisesti ja mitä, mitä kaikkia. Se on todella, todella hienosti näytelty ja hieman harmittaa, että vaikka Natalie Portman sai todella paljon ehdokkuuksia eri palkintokaaloissa, hän ei, hän ei vienyt niistä, ainakaan niistä suuremmissa naispääosa palkintoa, vaan, vaan hän sai vain ehdokkuuden, mutta on se silti todella, todella hienosti näytelty. Arvosanaa elokuvalle, jos lähtisi miettimään, niin se on... Se on se on hieman haasteellisempi. Siis pelkästään se, että Natalie Portman näyttelee hyvin, se, se jo antaa hieman niin sitä, että tämä oli hyvä elokuva, mutta sitten kun se, se jo hieman, hieman latistuu paikoitellen ja ei oikein sitten nouse niin sanotusti niille se ei ole mikään John F. Genellistä kertova elokuva niin kuin Mikään loistava, niin kuin JFK, no okei, okay, siinä on taustalla enemmän tällaista salaliittoteoriaa ja näin, mutta se ei ole myöskään mikään, mikään all the way, jossa Brian Cranston näyttelee tätä Lyndon B. Johnsonia. Se, se oli hyvä, hyvä tuollainen kertomus yhdysvaltainen presidentistä, hyvä tuollainen elokuva. Pidän juuri sellaiset elokuvissa, missä, missä kerrotaan jostain presidentistä. Ne on, ne on yleensä todella mielenkiintoisia ja varsinkin jos ne on loistavasti näytelty. Kyllä tässäkin vetää, tai siis Natalie Portman vetää todella hyvän roolin zäkinä ja näin, mutta elokuva aivan silti nouse sinne, sinne ö, loistavuuteen asti, joten arvosanaksi antaisin varmaan seitsemän kautta kymmenen, Ihan hyvä elokuva. Suosittelen ehdottomasti jo pelkästään sen takia, että Natali Portman tekee todella hyvän roolisuorituksen ja muutenkin pidän, pidän hänestä todella paljon näyttelijänä. Hän tekee tosi hyviä roolisuorituksia usein, niin suosittelen ehdottomasti, jos olette Natalie Portman fani, Natalie Portmanin elokuvien fani. Ja jos nyt pidätte tällaisista elokuvista, jotka, no eivät ole poliittinen, mutta... Kertoo juuri Yhdysvaltain presidentistä tai tässä tapauksessa presidentin puolisosta. Suosittelen ehdottomasti katsomaan. 7-10 on kuitenkin hyvä arvosana. Se on ihan hyvä leffa. ja kyllä sen voi uudelleenkin katsoa joskus. Suosittelen ehdottomasti. Otetaan sitten tähän vielä tämä niin sanottu main event, eli... Grande Finale, eli se, mitä eniten oikeastaan halusin tätä leffaa varten, leffaa varten podcastia varten katsoa, eli se elokuva, mikä kiinnosti eniten, ja kyseessä on ensimmäinen ison luokan Apple TV Plus streaming-palvelun leffa, jonka oli alunperin tarkoitus tulla Elokuvateattereihin. mutta kun koronapandemia iski, päätti Apple ostaa elokuvan oman levityksensä, joten se on nähtävissä Apple TV Plus palvelussa. Eli kyseessä on siis Tom Hanksin tähdittämä USS Greyhound tai pelkkä Greyhound elokuva, joka kertoo samannimisen taistelualuksen. Atlantin ylityksestä toisessa maailmansodassa. Eli Greyhound oli siis tällainen alus, joka oli suojelemassa tällaista laivasaattuetta Yhdysvalloista Englantiin, Atlantin yli siis. Ja, ja matkalla he ja sitten jäävät saksalaisten sukellusveneiden hyökkäyksen kohteeksi. Eli sen takia tämä Greyhound siellä oli, että että he olivat suojelmassa tätä kauppalaivasaattuetta sotaisessa ympäristössä. Eli tässä elokuvassa oli kaksi asiaa, mitkä kiinnosti itseäni. Oli Tom Hanks, jonka leffat aina kiinnostavat, ja suurin osa miehen leffoista onkin nähty, sillä onhan Tom Hanks nyt yksi kaikkien aikojen parhaista näyttelijöistä, ja hänen leffansa on aina kiinnostaneet, ja hän tekee todella hyviä roolisuorituksia. Ja tietenkin toinen asia oli se, että kyseessä on sota-elokuva, joista myös aina pidän. Ja onpa Tom Hanksin äh, tähdittämä Saving Private Ryan, eli pelastakaa sotamies Ryan, yksi lempi sota-elokuvistani, sekä tietenkin yksi lempi Tom Hanks-leffoistani. Toki onhan Tom Hanks esimerkiksi ollut tuottamassa tätä Bands of Brothers taistelutoverit-sarjaa HBOlle ja Pasifikkiä ja näin. Eli siitäkin puolesta löytyy enemmän kokemusta näille leffoille tai sarjoille. Ja Bands of Brothers on yksi kaikkien aikojen parhaita kertomuksia toisesta maailmansodasta. Ei sitä sen enempää. Eli sen lisäksi, koska tämä oli ensimmäinen iso... Apple TV Plus-leffa, niin siksi tämä myös kiinnosti katsoa. Otin palvelun ilmaiskokeiluun jakson, joka on siis vain viikon, ja jonkin jälkeen se hinta hyppää siihen 599 euroa kuukaudessa. Eli Apple TV on siis saman hintainen kuin Amazon Prime, eli näiden streaming-palveluihin verratessa... Melko halpa, kun lähtee vertaamaan esimerkiksi Netflixiin, joka on noin 15 euron hintainen, mutta Apple TV Plus on niin uusi, että leffoja siellä on vasta kolme kappaletta. Ja tämä Greyhound on se kolmas ja niistä siis se suurin, eli tämmöisiä hieman pienempiä elokuvia nämä kaksi muuta ovat. Toki sarjoja ei jonkun verran on, mutta Aika vähän vielä toistaiseksi sisältöä. No, takaisin Greyhound-leffaan. Eli leffa on yllättävän lyhyt ja se kestää vain puolitoista tuntia. Mikä on Leffalle melko lyhyt kesto, mutta hyvä puoli on se, että elokuvassa ei pahemmin turhia höpötellä, vaan heti alkumetreillä alkaa tapahtua. Elokuva onkin hyvin tiivistunnelmainen jännäri siitä pärjääkö yhdysvaltalainen laiva saattua Englantiin turvaan saksalaisten sukellusveneltä. Hanksin lisäksi elokuvassa nähdään muun mm. muassa Stephen Graham, jonka itse ainakin muistan Portwalk Empire-sarjasta, jossa hän näytteli legendaarista gangsteria Al Caponea. Hänen lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Elisabeth Schuh ja Rob Morgan, mutta Tom Hanks ja Stephen Graham on varmasti ne, joilla on eniten ruutuaikaa. Ja, koska Tom Hanksin hahmo on tämän laivan kapteen ja Graham sitten puolestaan thirsty. ja Tämä on tämmöinen Tom Hanks-leffa, eli Hanksilla mennään. Eli hän on lähes koko ajan ruudussa. Elokuvan on ohjannut Aaron Snyder, jonka ensimmäinen iso leffa tämä Greyhound on. Pari pientä tuotosta löytyy aiemmin. Elokuvan käsikirjoituksessa, käsikirjoituksesta vastaa itse Tom Hanks, ja se perustuu C.S. Forresterin kirjaan Good Shepard, josta Hanks on siis muokannut elokuvan käsikirjoituksen. Elokuva on siis hyvin näyttävä ja toiminnan täyteinen jännäri toisen maailmansodan meritaistelusta ja selviytymisestä. Tom Hanks tekee taas mahtavan roolityön, niin kuin aina, ja elokuvan muutenkin hyvä sotaleffa. Arvosanaksi antaisin 8 kautta kymmenen, eli todella hyvä leffa, jota voi ehdottomasti suositella kaikille Tom Hanks-faneille ja niille, jotka muutenkin pitävät sotaleffoista, tai niille, jotka haluavat kokea ensimmäistä kertaa Apple TV plus Leffa, leffan, tai no ensimmäistä kertaa, me ollaan pari muuta, mutta tämä on se suurin, tämä on se, miksi itseni kiinnosti nyt vihdoin testata tämä Apple TV, sillä suurena Apple fanina, Apple laitteita on löytynyt jo vuosikausia meidän taloudesta, niin, niin vihdoin sai Apple TV plusan katselun ja kaivoin vanhan Apple TV laitteenkin, joka on ollut useamman vuoden jo pölyttymässä, koska eihän sitä ole niin tarvinnut kun kaikki löytyy Smart TV:stä, mutta yhtä mitä ei löydä oli Apple TV Plus ja sieltä sieltä laitteesta. Se löytyy joten laito vaan vain telkkariin ja Apple TV Plus tulille. Eli sellainen jakso oli tällä kertaa Hullu podcast jakso oli Suurin osa oli streaming-palveluista jälleen, ja olihan joukossa siis tämä ensimmäinen Apple, Apple TV Plus-elokuvakin. Öö, laittakaa kommentteja, öö, mitä mieltä olitte näistä elokuvista tästä jaksosta. Tulkaa mukaan Leffahullut yhteisön Facebookissa, eli Leffahullut ryhmä Facebookissa monikossa, koska siellä meitä on paljon. Sinne voi jokainen tulla laittamaan itse omia leffa- ja sarja juttuja, ja keskustellaan niistä, sekä sinne laitan podcasteja, Vilkino-kanavani, YouTube-videoita ja muuta kaikkea, ja sinne voi tulla kommentoimaan myös, että mitä mieltä oli näistä elokuvista, joita tässä jaksossa käsiteltiin, oletteko nähneet ne, tai vaikka Tom Hanksista, mikä on lempi Tom Hanks-elokuvanne, ja Tulla siitä kommentoimaan sinne. Ja niin kuin mainitsin, Vilkino-kanava YouTubessa. Pistäkää tilaukseen. Siellä on unboxalta, elokuvaarviota, on elokuva kokoelmani läpikäymistä ja ö, on pientä roadtrippiä, leffoja ostelemaan ja niin poispäin, niin poispäin. Eli Vilkino-kanava YouTubessa. Sen lisäksi leffahullu podcast, Instagram-sivu leffahullu-podcast, sieltä löytyy kaikki nämä, nämä podcast-jaksot ja niistä voi tulla sinne juttelemaan tai mahdollisesti videoista, niitä, mistä nyt vain elokuvista tulee mieleen. Ei tällä kertaa muuta, ensi kertaan. Moi.